0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovenské nemocnice hlásia rekordy. Pribúdajú tam vysoké počty hospitalizovaných pacientov. A to všetko sa deje napriek tomu, že v krajine máme už nejakú dobu lockdown.
0: Máme aj zo pár, zo pár dínedžerov, 20-tníkov, 30-tníkov, 40
1: Znamená to v praxi, že lockdown nie je účinný, alebo že ho porušujú ľudia.
0: Večiny tých našich seniorov, tých ľudí okolo 60-ky a 70 tak tí v podstate všetci boli nakazení nejakými rodinnými, príslušníkmi, mladšími. V
1: podcaste budete počuť lekára Petra Sabaku.
0: Je teda obava, ako dlho budú ešte schopní toto zdravotníci ďalej, ďalej takto niesť.
1: Poslanci aj dnes vypočúvali kandidátov na špeciálneho prokurátora. Budete počuť dvoch posledných, a to prokurátora Jana Šantu.
2: Túto výzvu vnímam ako naozaj poslednú v živote vzhľadom na vek, vzhľadom na dlhšie funkčné obdobia.
1: A prokurátora Vasila Špirka.
2: Vedúceho
3: predstaviteľa máme v súčasnosti vo výkone a väzby a rovnako čelíme čoraz častejším alebo pribúdajúcejším atakom.
1: Ako prebiehalo dnešné vypočúvanie a na aké otázky museli kandidáti odpovedať, v podcaste povie novinár Peter Hanák.
4: Ale zjavne títo dvaja kandidáti dnešní zaujali menej.
1: Počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Poslanci ústavnoprávneho výboru aj dnes vypočúvajú posledných dvoch kandidátov na špeciálneho prokurátora, a to prokurátorov Jana Šantu a Vasila Špírka. A len pripomeniem, že včera pred výborom sedeli prokurátor Petr Kysela a advokát Daniel Lipšic. No a ako prebiehalo dnešné vypočúvanie, čo sa kandidát opýtali, ako odpovedali, na to sa budem pýtať kolegu Petra Hanaka, ktorého mám teraz pri sebe a ktorý tu celý deň je a sleduje to online. A pýtaj.
4: Ďakujem, pozdravím poslucháčov.
1: Ako prvého úplne teda vypočúvali dnes prokurátora Jana Šantu.
4: Ja zdáš symbolické to, že práve
2: včera, minulo 30 rokov, čo som nastúpil do rezortu prokuratúry, a teda 1. februára 1991. Začínam teda poslednú štvrtú štvrtinu svojho profesíneho života. A určite to bol jeden z momentov, ktorý zohral významnú úlohu, prečo som súhlasil s touto kandidatúrou. Po dlhom, dlhom váhaní, či skutočne do toho ísť, Podstatný moment bol ten, že túto výzvu vnímam ako naozaj poslednú v živote vzhľadom na vek, vzhľadom na funkčné obdobia 7 rokov.
1: On mal v úvode taký príhovor, kde spomínal, že už 30 rokov robí tú prácu a že toto je asi taká jeho posledná šanca, ako dosiahnuť takúto pozíciu. Pripomeňme si teda, že čo má Jan Šanca za sebou.
4: Jan Šanta na Úradi špeciálnej prokuratúry už v podstate od jej, jej vzniku a bol vo viacerých vedúcich funkciách a momentálne je. On sa pokúšal aj stať sa šéfom špeciálnej prokuratúry v minulosti, ale Dušan Kováčik mu v tom zabránil tým, že ho nechal disciplinárne stíhať. Jan Šanta hovorí, že účelovo, aby mu zabránil kandidovať a zbavil ho vtedy funkcie šéfa odboru, myslím, ekonomickej kriminality. No a Jan Šanta hovorí, že toto je vlastne výhoda, že on na tej úrovni toho stredného manažmentu pôsobí celé tie roky, lebo bol najprv šéfom toho odboru, potom keď bol odvolaný, tak šéfom toho odboru sa stal Maro Žilinka a Jan Šanta bol jeho zástupcom. A teraz sa opäť vlastne Jan Šanta stal povereným šéfom toho odboru potom, čo Maro Žilinka bol zvolený za generálneho prokurátora. Kandidoval teda aj za generálneho prokurátora a bol dokonca medzi vážnymi kandidátmi, to sa hovorilo po parlamente, tesne pred tou voľbou, ale zrejme teda Oulano sa nakoniec rozhodlo k ústúpiť sme rodina a podporilo ich kandidáta
1: dnešné vypočúvanie A ešte predtým ako povieš, že čo tam možno zaznelo takéto najvýznamnejšie, tak asi si všetci všimli, ktorí to teda pozerali, že tam boli šiesti iba poslanci, nie 12, čo včera teda sme ich tam videli skoro všetkých aj tu nejako odôvodnili, prečo tam nie sú a čo si mal o tom mysleť? Čo nejaký bežný človek, že ich nezaujíma Jan Šanta, alebo ako by ste mali to mal niekto vysvetliť?
4: V prvom rade predseda výboru povedal, že štyria sa ospravedlnili z nejakých zdravotných alebo pandemických dôvodov, čiže môžeme predpokladať, že sú v karanténe napríklad. Ale zjavne títo dvaja kandidáti dnešní zaujali menej a zaujali menej aj takých poslancov, ktorí nie sú členmi výboru, ale majú právo tu sedieť a majú právo sa aj pýtať a bolo ich menej tento raz. No, nebol tu dnes už Luboš Blaha, ktorý včera tu mal veľkú exibíciu a útočil najmä na, na Daniela Lipšica, ale aj na Petra Kysela cez Milana Lučanského. Ja si myslím, že to je preto, že títo dvaja kandidáti Daniel Lipšica a Petra sú exponovanejší v tých súčasných kauzach, čiže boli napríklad pre Luboša Blahu. Takou cestou nás viditeľne nie sa v tých aktuálnych kauzach Ani Vasil Špirko, ani Jan Šanta to nie sú. Čiže nepovedal by som, že je to tým, že napríklad sú slabší kandidáti. No ale prečo tu neboli napríklad do poludnia Rastislav Šlosár z LSNS alebo a má tu šut eštok z hlasu, ktorí sú členmi ústavno výboru a mali tu sedieť. To neviem, ty prišli až popoludní.
1: Čo teda odznelo v tom vypočúvaní Jana Šantu a teda bolo to pomerne krátke, ale ty si to aj včera spomínal, že už bol vypočúvaný nedávno, keď sa pokúšal stať sa generálnym prokurátorom. Pýtali sa ho niečo nové?
4: témy boli výrazne odlišné, pretože Veci, ktoré sú spájané s Janom Šantom osobne, teda aké mal kauzy v minulosti, ako ich vyriešil vtedy na tom vypočúvaní minulom na Generálnu prokuratúru, Mu vyčítali určitý postup v niektoré kauze, ktorú on si síce obhájil, ale napríklad Aleš Baránik zasa aj tvrdil, že jemu to nestačí, akým spôsobom to vysvetlil. K tomu sa už poslanci tentoraz nevrátili, aleks Baránik tu ani dnes, ani včera nebol. No a pýtali sa ho teda na iné veci konkrétne na tie, ktoré viac súvisia so špeciálnym prokurátorom. Napríklad na trestanie extrémizmu a na to, či podporuje koncepciu Maroša Žilinku, podľa ktorej ten extrémizmus alebo ten odbor extrémizmu by mal byť zlúčený pod iný odbor. Alebo takto ono je oddelenie na špeciálnej prokuratúre mal byť zlúčené pod iný odbor. To, to sa dosť často aj a z toho vyplývajú tie všelijaké nedorozmenia. Jan Šanta hovorí, že... Extrémizmus sa bude trestať naďalej a dokonca bude mať rovnaké oddelenie, ako doteraz, len bude zaradené pod iný odbor.
1: Témou teda bolo hlavne ten extremismus alebo teda sa pýtali Jana Šantu ešte na niečo iné. Napríklad včera sme videli, že sa dospýtali aj na, na väzbu.
4: Jan Šanta o väzbe tiež sa vyjadroval pomerne dosť. On dokonca povedal aj... Potom nám, novinárom, na mikrofón, nielen na tom vypočúvaní, že on si vie predstaviť, že by sa tie podmienky väzby nejakým spôsobom zmiernili. Najmä to, že tí ľudia sú tam 23 hodín sami na celé, bez možnosti vychádzania, teda majú tú hodinovú vychádzku denne, že to si on nemyslí, že úplne nevyhnutné že tá väzba má svoje opodstatnenie, má opodstatnenie obmedziť im komunikáciu s vonkajším svetom, lebo to je vlastne podstata kolúznej väzby, aby nemohli ovplyvňovať svetkov vonku. Ale podľa neho nemá opodstatnenie takéto obmedzenie, ako napríklad, že sú medzi čtyrmi stenami 23 hodní denne.
1: Teraz, v tieto chvíli, ako sa rozprávame pred výborom, hovorí prokurátor Vasil Špírko. A
3: som prokurátor UŠP. Ako kandidát sa uchádzam z pozície radového prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý v rezorte prokuratúry pôsobí viac ako 20 rokov. Situácia je momentálne čiastočne problematická a to predovšetkým sa sami bolíme s preukázaním vlastnej dôverihodnosti špeciálnej prokuratúry a to so zreteľom na to, že vedúceho predstaviteľa máme v súčasnosti vo výkone a väzby a rovnako čelíme čoraz častejším alebo pribúdajúcejším atakom zo strany či už odbornej verejnosti, ale aj neodbornej verejnosti, ktorí podľa môjho názoru neopostatneným spôsobom atakujú či už prokurátorov radu, špeciálnej prokuratúry, alebo aj samotnú inštitúciu ako takú, a to s priľadnutím na vývoj posledných trestných káos posledného obdobia.
1: Povedzme si teda niečo o Vasilovi Špírkovi.
4: Vasil Špírko je radový prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Hovorí, že na prokuratúre je už 20 rokov, predtým bol na vojenskej prokuratúre. On to aj zopárkrát tu povedal, že... On je vlastne pôvodne profesionálny vojak. Na úrad ho doviedol Dušan Kováčik, alebo teda navrhol ho a prijal Dušan Kováčik. No a Vasil Špirko je hlavne známy tým, že sa proti Dušanovi Kováčikovi potom ozval a proti jeho praktikám. Bol za to dokonca disciplinárne stíhaný, bol uznaný za vinného v disciplinárnom konaní, akurát teda, že mu nebol uložený žiadny trest. A toto mu poslanci pripomenuli v dobrom tentoraz, že ho dávali za príklad iným prokurátorom, keď sa pýtali, prečo sa iní neozvali, tak dávali napríklad práve Špírka, ktorý sa ozval.
1: Okrem toho, že oslanci teda hovorili, že, že dobré, že sa ozval, tak čo teda ešte sa na tom vypočúvaní pýtali? Čo bolo možno teda opäť takouto silnou témou?
4: Pýtali sa ho hlavne na jeho koncepciu riadenia špeciálnej prokuratúry, ktorú vlastne ani nemusel vypracovať, ale on ju teda iniciatívne vypracoval a navrhol. A v tej koncepcii navrhuje, a to je zatiaľ originálny nápad, ktorý nemal nikto iný, aby priamo pod špeciálnym prokurátorom bol nejaký útvar alebo oddelenie vyšetrovania, kde by mal priamo špeciálny prokurátor pod sebou elitných policajtov nejakých, ktorí by sa zaoberali vyšetrovaním kaos, ktoré o, sú... Vlastne na špecializovanej prokuratúre a pod špecializovaným trestným súdom. Poslanci to spochybňovali, že či je na to dosť policajtov, na čo on povedal, že to je vlastne problém policie a naký, aby si oni obsadili pozície. Potom sa pýtali, či vlastne chce teda navyšovať stavy na špeciálnej prokuratúre. On povedal, že vlastne áno a zároveň, že tam je veľa voľných miest a že to nebude jednoduché, pretože obsadiť miesto na špeciálnej prokuratúre trvá dlho kvôli bezpečnostným previerkam na stupeň prísne tajné, že o tomto sa viedla najväčšia časť tej diskusie o tej jeho organizačnej štruktúre, ktorú on si predstavuje.
1: Vypočovanie teda dnes skončí a potom bude voľba v parlamente, to kedy bude ešte teda nie je známe, ale dá sa povedať z toho, čo si tu počul, že napríklad niekto by teoreticky mohol byť favoritom, že niekoho sa pýtali viac, grilovali ho, niekoho menej a respektíve možno, že či sa aj v kuloároch hovorí o nejako menej.
4: Tak jednoznačne tí včerajší kandidáti sa dajú označiť za väčších favoritov, tak ako pred voľbou generálneho prokurátora všetci hovorili o Marašovi Žilinkovi ako favoritovi, tak teraz sa hovorí o... Danielovi Lipšicovi, hlavne preto, že má blízko k vládnej strane OĽANO. Neviem, čo presne sa hovorí v kuloároch. Niektorí poslanci sú zdržanliví a hovoria, že vypočujú si najprv, potom budú hodnotiť. Ďalší hovoria, že momentálne sa hlavne pozerajú na ten ich morálny profil, lebo tých kandidátov poznajú. Ďalší nie sú nadšení z Daniela Lipšica, ale hovorilo sa tu aj o, o pánovi Kiselovi, ktorý včera bol relatívne presvedčivý ale ťažko z toho vyvodzovať, kto je kandidát, to naozaj bude otázka na koaličnú radu a tam, ako vieme, sa to môže všelijako zvrtnúť a môže to byť predmetom všelijakých dohôd, či už minulých alebo budúcich. Nevidíme presne do tých koaličných rokovaní za tými zatvorenými dverami a nevieme, ako to dopadne tento alebo budúci týždeň v parlamente.
1: Nemocnice hlásia rekordy, pribúdajú tam počty hospitalizovaných, no a v počte umrtí na počet obyvateľov vo svete sa stále držíme na skôr popredných priečkach. A to napriek tomu, že tu máme lockdown, ktorý... Je to už nejaký čas. Minister zdravotníctva hovorí teraz o predlžení zákazu vychádzania, pretože podľa neho súčasný lockdown nefunguje. No a naopak hlavný hygienik Jan Mikas si myslí, že opatrenia sú nastavené dostatočne striktne, namiesto sprísňovania by teda prial, aby sa lepšie dodržiavali. Prečo máme teda stále plné nemocnice? Je súčasný lockdown dostatočný alebo nie? A čo môžeme viac urobiť? Na to všetko sa budem pýtať lekára z Infektologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava Petra Sabaku, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Sebaka, asi teda v úvode, že máme teda nejaký lockdown, ktorý tu už nejakú dobu trvá. Tie prípady pribúdajú aj počty hospitalizovaných v nemocniciach. Ako si to teda vy vysvetľujete?
0: Je pravda, že situácia v nemocniciach je stále veľmi vážna. Počty pacientov v nemocnici veľmi neklesajú a tak, ako pretrváva vysoký počet pacientov v nemocniciach, tak tak sa zvyšuje únava zdravotníkov, ktorí s nimi, s nimi pracujú najmä najmä teda na strane cestier, uh, z čoho je teda obava, uh, ako dlho budú ešte schopní toto zdravotníci ďalej, ďalej takto niesť. No a samozrejme, vysoký počet pacientov v ťažkom stave v nemocniciach znamená aj vysoký počet úmrtí, čo je teda samozrejme veľmi smutné a je to, to čo by sme najviac mali sa snažiť zabrániť. Čím to je, dôvodov je zrejme viacero. Otázka, či lockdown funguje a či zabera, ono v podstate aj zo skúseností zo zahraničia vieme, že lockdown funguje, pretože vo všetkých krajinách, kde bol implementovaný tvrdý lockdown, tak skôr či neskôr počty nových prípadov a aj počty... Umrtí začali, začali klesať. Dôvod, prečo sme my zatiaľ nevideli nejaký rapidnejší pokles úmrtí a pokles hospitalizovaných pacientov, je asi aj ten, že tie úmrtia sú vždy oneskorené voči počtu nových prípadov minimálne o 2-3 až 4 týždne. Čiže ak teraz... Aby sme videli nejaký rapidný pokles alebo markantný pokles e, prírastkov e, novodiagnostikovaných pacientov, tak sa nám to odrazí na počte pacientov v nemocniciach a počtoch úmrtí až o 2-3, možno až 4 týždne. Ďalší problém je zrejme ten, že sa ochorenie COVID-19 pomerne významne šíri v domovoch sociálnych služieb a v nemocniciach medzi hospitalizovanými pacientami. Toto šírenie je pomerne ťažké zastaviť nejakými protiepidemickými opatreniami v celej komunite. No, ako sa už to ochorenie do toho domova sociálnych služieb, epidemia do domova sociálnych služieb dostane, tak už si tam žije svojim vlastným životom bez ohľadu na to, aké protiepidemické opatrenia platia pre, pre celú populáciu. No, a čo sa týka efektivity toho lockdownu, ktorý tu teraz máme, ja to, ja to chápu. Laický nejako tak, že tu máme nejakú populáciu veľmi e, svedomitých ľudí, ktorí svedomito dodržujú opatrenia. No a na druhej strane je tu zrejme skupina nezanedbateľná ľudí, ktorí tieto opatrenia porušujú a tí sa potom potom môžu podielať na tom, že sa ochorenie v populácii ďalej šíri. No a potom je tu zrejme dosť významný faktor ten, že ochorenie sa významne šíri aj na, na pracovisku v mnohých výrobných prevádzkach a aj na iných pracoviskách.
1: Vy ste povedali viacero vecí, na ktoré by som sa chcela tak postupne opýtať. A prvá, prvá vec, ktorú ste teda spomenuli, je to, že sa to šíri aj v tých domovoch sociálnych služieb, kde sú seniorie. Ako to, že sa nám to šíri v tých domovoch a čo teda možno robíme zle, ako krajina, alebo možno, že čo by mal rezort ministra práce zmeniť, aby sa to nedialo?
0: Prečo sa nám to tak šíri v domovoch sociálnych služieb? Ono v podstate ide o to, že jednak ako je, keď keď sa šíri ochorenie COVID-19 v populácii, keď sa šíri veľmi, veľmi veľmi výrazne, tak je aj veľké riziko, že sa nakazí nejaký zamestnanec mimo, mimo domova sociálnych služieb. Ten by potom toto ochorenie mohol priniesť do domova sociálnych služieb, to je jeden faktor. Druhý faktor je ten, že keď sú nemocnice zaplnené pacientami s ochorením COVID-19, ochorenie COVID-19 je v populácii vysokoprevalentné, tak sa proste časom sem tam stane, že sa pacient s ochorením COVID-19 dostane aj na oddelenie, kde by mali ležať len pacienti, ktorí nemajú toto ochorenie, len tzv. bieli pacienti. No a takýto pacient môže tých ostatných pacientov nakaziť. Mnohí z týchto ostatných pacientov, ktorí sa tam nakazia, môžu bývať v domovoch sociálnych služieb. No a keď sa do toho domova sociálnych služieb vrátia ešte v inkubačnej dobe, Nikto teda netuší, že môžu byť nakazení. Oni sa ďalej nakazia. Môžu nakaziť svojich, spo, svojich spolubývajúcich v tom domove sociálnych služieb alebo personál, ktorí ešte predtým, než im začnú symptómy, môžu nakaziť ostatných tých obyvateľov sociálnych služieb. Čiže sú asi isté postupy, ktoré môžu znížiť riziko toho, aby sa títo ľudia v dome sociálnych služieb nakazili, ale samozrejme ani jeden z nich nie je 100% účinný. Jediná vec, čo najlepšie, najlepšie funguje, je zaočkovať personál a zaočkovať všetkých tých, čo sú v tom domove sociálnych služieb.
1: Vy ste aj v tom úvodnom slove povedali, že sa nám ako keby oneskore vždy ukazuje, myslím, že ten aj tých úmrtí, že to vždy má tu nadväznosť, ak ano. som to dobre pochopila. Čiže to, čo teraz vidíme, je situácia pred dvoch týždňov napríklad? No,
0: čo sa týka úmrtí, je to situácia spred mesiaca, alebo spred, spred troch týždňov a čo sa týka hospitalizácie, je to situácia spred troch týždňov.
1: Ale stále to teda, keď to pozrieme spätne, to bolo obdobie, kedy bol lockdown. Už je koniec ano, januára.
0: To, samozrejme. Samozrejme bolo to obdobie, len keď začne platiť lockdown, tak nemôžeme čakať, že epidemiologická situácia sa zlepší behom jedného týždňa. Ono to tiež istý čas trvá, pretože inkubačná doba toho koronavírusu je v priemere nejakých peč dní, môže to byť aj 2 týždne, čiže ono a v podstate tie infekcie ešte dobiehajú. Ak sa to ochorenie dostalo do nejakých rodín, tak v tých rodinách, tak tam sa to bude šíriť bez ohľadu na ten lockdown. Rovnako aj na pracoviskách sa to ochorenie môže šíriť bez ohľadu na lockdown.
1: Takže to, čo napríklad teraz vidíme, je ešte stále nejaká dohra toho, že nebolo na silvester taký prísny lockdown respektíve bol až od polnoci dajme tomu, a že ešte tí ľudia na začiatku Aha. toho januára mohli nejakým spôsobom prošvať, že toto je ešte stále toho toho dohra, to, čo vidíme dnes.
0: Áno. My v podstate momentálne príjmame do nemocnice pacientov, ktorí ktorí sa nakazili asi v polovici januára, niektorí aj skôr. No a tých zase nakazili ľudia, ktorí sa nakazili na silvestra.
1: Vy ste aj spomínali takú vec, že je skupina ľudí, ktorá dodržiava opatrenia a je skupina ľudí, ktorá nedodržiava opatrenia. Vy ste vlastne to aj vysvetlili, že prečo máme teraz tú situáciu takú, lebo nás to dobieha aj z toho silvestra a podobne, ale teda hovoríte, že môžu za to aj ľudia, ktorí teda to porušujú, to ako tu teraz máme tú situáciu. To teda znamená, že napríklad sa to nedostatočne kontroluje, že by sa to malo kontrolovať viac, aby to ľudia dodržiavali.
0: Ono by bolo optimálne dosiahnuť to, aby sa tie pravidlá dodržiavali, dodržiavali lepšie. Akým spôsobom je to možné... Do to už ja žiaľ neviem, keďže, keďže sa v tejto problematike nevyznám, ale e, asi je, je zkrátka kľúčové nejakým spôsobom dosiahnuť to, aby sa, aby sa platné odporúčania dôslednejšie dodržiavali. Ono totižto, keď stále sprísňujem a sprísňujem platné pravidlá lockdownu, tak v podstate najviac zaťažujem tým lockdownom práve tých zodpovedných ľudí, pretože tí tie prísnejšie opatrenia budú dodržiavať. Hej? Čiže keď mám teraz nejakú skupinu ľudí, ktorí sú svedomití a dodržiavajú prísne opatrenia, ale nefunguje to, pretože existuje skupina ľudí, ktorí ich porušujú, no a ďalej s sprísním opatrenia, tak postihnem tým najviac tú skupinu tých svedomitých, a tí, tí ľudia, ktorí pravidla porušujú, ich budú porušovať naďalej. Čiže tých sa to vôbec nejako nedotkne. Čiže je otázka, či tým niečo dosiahnem, možno aj nič, ale zaťažím tým prísnejším lockdownom tých zvedomí, tých občanov, ktorí pravidlá dodržujú.
1: Napríklad minister zdravotníctva včera spomínal to kontrolovanie SMS správou, že by sme sa hlásili de facto, kde ideme vy si viete predstaviť, že toto by mohlo byť reálne v praxi, že toto by te, te, teda teoreticky mohlo zabrániť, že nám jedna skupina, ktorá nedodržiava opatrenia, ich začne teda dodržiavať, lebo sa bude musieť hlásiť?
3: Na
0: túto otázku vám žiaľ nedokážem, nedokážem odpovedať, lebo nemám ani sociologické vzdelanie, ani som nenaštudoval, kde, kde, to, kde by to takto fungovalo v zahraničí.
1: Vy teda pracujete na infektologickej klinike v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Áno. Ako to tam teda vyzerá tieto dni a teda že vy vieme, že tie počty hospitalizovaných sú vysoké, čiže možno, že aké prípady teda tam máte? Či sú tam aj mladí ľudia? Čo tam tak asi najčastejšie vy vidíte?
0: Prípady sú naozaj veľmi rozmanité. Na našej klinike máme hospitalizovaných pacientov, aj zo pár detských pacientov, COVID-19. Máme aj zo pár, zo pár tínedžerov 20-tíkov, 30-tíkov, 40-tíkov, ale dominujú, dominujú 50-tíci, 60-tíci, 70-tíci. Tí v podstate predstavujú, predstavujú gro našich pacientov momentálne, ale stretávame sa aj s ťažkým priebehom u 30-tíkov, 40-tíkov a mnohí z nich nám žalobu aj zomreli.
1: Uh, tí pacienti, ktorí máte, Predpokladám, že s nimi nejakým spôsobom komunikujete a podobne, že či sú to pacienti, ktorí sa napríklad nakazili tým, že sa nespravali napríklad zodpovedne, alebo sú to pacienti, ktorí sa nakazili niekde cestou do práce a podobne.
0: No, veľmi veľa z tých pacientov nevie, kde sa nakazila, ale čo sa týka d- väčšiny tých našich seniorov, tých ľudí okolo 60-ky a 70-ky, tak tí v podstate všetci boli nakazení nejakými rodinnými príslušníkmi, mladšími, hej, ktorí sa buď nakazili v práci, alebo sa nakazili niekde na návšteve alebo podobne. Práve na začiatku januára dominovali pacienti, tí sedemdesiatníci, ktorých nakazili nejaké rodiny príslušníci, ktorí boli po návštevách medzi sviatkami. No, v súčasnosti sú to buď najmä pacienti, ktorí sa buď nakazili na pracovisku, alebo ich nakazili nejaké rodiny príslušníci. Ja si... My sa nestretávame s tým, že by sa niekto nakazil treba v obchode alebo, alebo podobne. Ale samozrejme aj to sa môže stať, pretože to je už potom tá skupina pacientov, ktorá nevie, kde sa nakazila, pretože máme aj tam túto skupinu pacientov, takže tam je možné, že sa nakazili aj napríklad niekde v obchode alebo na ulici, hoci tá pravdepodobnosť je relatívne nízka.
1: Máte pocity v nemocnici, že to komplikuje tá britská mutácia? Stretávate sa s ňou napríklad často, alebo že aj by ten priebeh bol napríklad horší?
0: My nevieme, do akej miery sa na tom, na tom podiela britská mutácia, keďže naozaj nevieme, koľko tu tejto britské mutácie máme. A keďže nepoznáme, aké, aké sú sekvencie tých vírusov našich hospitalizovaných pacientov, tak zatiaľ nevieme, do akej miery sa na tom podiela britská mutácia. V podstate platí to, že... E- ono síce boli nejaké štúdie, ktoré hovoria o tom, že tá britská, britská mutácia by, by bola viacej e, virulentná alebo viacej smrtiaca. Ono ale tie štúdie o tom nejaký veľmi presvedčivý dôkaz nevydávajú. Hej. Čiže my momentálne nevieme presved, naozaj presvedčivo dokázať, že by tento vírus bol nebezpečnejší alebo smrtiacejší. Ono ale e, z hľadiska epidémie je o mnoho, horšie, keď sa ten vírus šíri rýchlejšie, ako keď je smrtiacejší. Pretože keď sa šíri rýchlejšie, aj transmisibilnejší, tak o mnoho rýchlejšie dochádza k zaplneniu nemocníc a vyčerpaniu zdrojov v zdravotníctve ako to, keby bol len napríklad smrtiacejší. Ak by napríklad bol ten vírus o, o polovicu smrtiacejší, tak by došlo len veľmi malému nárastu počtu úmrtí. Aký ale ten vírus po polovicu transmisibilnejší alebo infekčnejší, tak ten e, zostup úmrti je naozaj, naozaj veľmi, veľmi markantný a veľmi strmý. No, no, okrem toho, že tu je britská mutácia, ona je kopec iných mutácií a aj na Slovensku ešte predtým, než sem prišla britská mutácia, sa vyskytovala istá mutácia, ktorá zvyšuje prenosnosť tohoto vírusu. Hovoríme o takej telecii 69-70, ktorú popísali aj u tej, tej väčšiny pacientov v Trentine počas prvého kola plošného testovania. No a aj táto je výrazne prenosnejšia než bol ten pôvodný kmeň z Číny.
1: Čiže to, že máme napríklad teraz aj taký vysoký počet prípadov, tak môžu byť za tým tie rôzne mutácie, ktoré vznikajú, lebo sa to šíri rýchlejšie.
0: Ak by som vám mohol uvieť príklad, tak napríklad my sme pracovali s pacientom, s pacientom covid 19 od marca. Počas prvej vlny, keď sme mali úplne rovnako nastavené tie opatrenia, na sme sa my nenakazili. Sa nenakazil v podstate vôbec nikto na pracovisku. No a počas tejto druhej vlny na začiatku tiež veľmi nie, ale keď už začala prevažovať tá transmisibilnejšia mutácia, povedzme tá z toho 6970, alebo tá neskôr tá britská mutácia, tak zrazu sa nakazilo naozaj veľké množstvo kolegov. A to bol zrejme aj následok toho, že ten vírus bol mnoho vírus bol transmisibilnejší.
1: Vy ste aj v úvode spomenuli, že unava zdravotníkov. Čo tým napríklad myslíte, že možno že tie výkony budú horšie, alebo už nejakom, čo viem, o dva mesiace už povedia, že my už naozaj vládzeme už potrebujeme pomôcť a iných lekárov neviem, zo zahraničia, alebo, alebo do čoho to môže podľa vás vyústiť?
0: Ono, zdravotníci sú veľmi motivovaní. Hey, oni chcú pracovať a chcú pomáhať. Naozaj chcú pomáhať pacientom a chcú pomáhať zvládnuť pandémiu. Treba si uvedomiť, že veľa zdravotníkov aj v nemocniciach, aj na ambulanciách a obzvlášť v nemocniciach aj zdravotné sestry e, sú už naozaj pomerne vysokom veku. Mnohé sú v predôchodkovom veku alebo dokonca v dôchodkovom veku, kedy majú aj rôzne kronické ochorenia a jednoducho to pracovné zaťaženie si vyberá svoju daň na ich zdravotnom stave. Jednoducho môže, môže nastať moment, Kedy už sa tie, 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 ten ich zdravotný stav zhorší na toľko, že oni už ani po fyzickej stránke nebudú schopní pracovať. Pre jedna stránka je tá, že to vyčerpanie môže dospieť k tomu, že po fyzickej stránke nám začnú vypadávať zdravotníckí zamestnanci, pretože už budú jednoducho tak, tak, tak sa im zhoršia ich ochorenia chronické, že nebudú môcť, môcť prísť do práce. Ďalej, aj to psychické vyčerpanie je naozaj, naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľké a neustále vidí trpieť a zomierať a také veľké množstvo ľudí je naozaj veľmi, veľmi ťažké, čo sa týka psychiky. Tak Taktiež je veľmi, veľmi ťažké neustále sa snažiť zvládať ten nápor takže hľadať voľné miesta, hľadať ešte nejaké nevyužité kapacity, rozmýšľať nad tým, akého pacienta kam umiesním, rozmýšľať nad tým, komu kedy dám aký liek, aby mu to čo najviac pomohlo, ktorého pacienta kedy zložím z jednotky intenzívnej starostlivosti, tak aby som jeho neohrozil, ale aby som na jeho miesto mohol prijať nejakého pacienta, ktorý, ktorý potrebuje jednotku intenzívnej starostlivosti a o to ešte ani nehovorím o prípadoch, kedy, kedy musíme rozmýšľať nad tým, akého pacienta na jednotku intenzívnej starostlivosti dať, ktorý z toho bude mať užitok, alebo ktorý z toho už naopak užitok mať nebude. Čiže to je naozaj veľmi, veľmi, veľmi náročné na, na, na psychíku. Raz to môže dospieť do bodu, že tí ľudia vyhoria a buď už nebudú schopní vykonávať svoju prácu tak, aby vykonávali čo najlepšie, ako vedia, ale nebudú môcť schopní vykonávať vôbec.
1: Sme podľa vás k tomu blízko, aby sa niečo také stalo v dohľadnej dobe napríklad.
0: ťažko povedať, či sme blízko k tomu, aby to celé skolabovalo, To dúfam, že až tak veľmi nie, ale obávam sa, že sme blízko k tomu, aby nám postupne začali vypadávať ľudia, ktorí, ktorí nám budú chýbať a potom, potom, samozrejme, keď nám budú chýbať ľudia, tak tým sa len zvýši zaťaženie na tých ostatných. Takže ono naozaj tá situácia. Čím dlhšie trvá, tým je to horšie pre nás, zdravotníkov.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko futčina nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus. Na dnešnom podcaste spolupracovali Mária Kromková a Peter Hanák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hobková.
4: Aktuality na hlas, stručne a jasne.